0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego Polacy chcą płacić niższe podatki, a jednocześnie otrzymywać więcej od Państwa. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do słuchania. Ze mną jest Aneta Kiełżewska, analityczka Zespołu Ekonomii Behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Cześć Aneto.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Ukazuje się właśnie raport Podstawy Polaków wobec płacenia podatków i roli państwa w gospodarce, którego jesteś autorką razem z Jakubem Sawulskim. Elementem tego raportu było badanie dotyczące postaw Polaków w stosunku do wydatków publicznych, do podatków. Powiedz, jaki jest stan wiedzy Polaków o wydatkach publicznych?
1: My przeprowadziliśmy takie badanie, w którym badaliśmy na i mniejszym, i większym poziomie ogólności te postawy, a również stan wiedzy Polaków. Badania ankietowe przeprowadziliśmy na jesieni zeszłego roku. I jeżeli chodzi o wiedzę, to my tam sprawdziliśmy jedną konkretną rzecz, to znaczy czy społeczeństwo orientuje się, jaka jest struktura głównych wydatków państwa. My przedstawiliśmy osiem kategorii głównych wydatków publicznych i poprosiliśmy respondentów o przypisanie im odpowiednich wartości procentowych, jak im się wydaje. Okazało się, że większość osób popełnia systematycznie te same błędy. To znaczy po pierwsze, podczas gdy emerytury i renty są największą w rzeczywistości kategorią wydatków publicznych, stanowią ponad 30% głównych wydatków, respondenci średnio wskazywali 15% na tę kategorię. Z kolei odwrotna sytuacja jest z administracją. Ona w rzeczywistości pochłania 6% wydatków publicznych, natomiast respondenci najczęściej wskazywali ją jako największą kategorię wśród wszystkich, średnio przypisali jej 16% wydatków publicznych. Kolejny błąd pojawiał się, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, gdzie również te wartości były zawyżane. Rzeczywista wartość 3%, średnia wśród respondentów 9%. I teraz chciałabym podkreślić, że wygląda na to, że przyczyna nie leży zupełnie po stronie społeczeństwa, to znaczy to nie jest jakaś, ignorancja, tak? Ponieważ te same błędy pojawiały się u osób i z niższym wykształceniem, i z wyższym, i też wśród osób z niską ogólną wiedzą, taką ekonomiczną, gospodarczą i też z wysoką wiedzą na te tematy, więc bardziej jest to kwestia tego, że brakuje w przestrzeni publicznej takiej prostej i zrozumiałej dla wszystkich informacji na temat faktycznej struktury wydatków publicznych.
0: Od razu się zastanawiam nad tym, w jaki sposób można to zmienić. Z drugiej strony, czy waszym zdaniem poprawa wiedzy Polaków na ten temat jest w stanie coś zmienić? Mówisz o tym, że zupełnie inaczej oceniają respondenci to, na co idą te środki publiczne, na to na co idą w rzeczywistości i czy poprawa stanu wiedzy na ten temat może też coś zmienić w jakości naszego państwa?
1: Tak, my też sobie zadaliśmy to pytanie i, i chcieliśmy to sprawdzić. Oczywiście w jakimś takim bardzo wąsko zamkniętym temacie, tak, tak, żeby rzeczywiście jakoś eksperymentalnie coś zobaczyć. My przeprowadziliśmy w badaniu także taki eksperyment. Podzieliliśmy respondentów na dwie grupy. W jednej z nich pokazaliśmy tę faktyczną strukturę wydatków publicznych i dopiero zadawaliśmy szereg różnych pytań. W drugiej grupie. Od razu W drugiej grupie od razu przeszliśmy do tych pytań i w dwóch miejscach pojawiły się wyraźne różnice w odpowiedziach między grupami. Po pierwsze pytaliśmy respondentów o to, w jakich obszarach państwo powinno zwiększać swoje wydatki, a w jakich zmniejszać. I te preferencje różniły się pomiędzy grupami, to znaczy ci, którzy zostali uświadomieni o strukturze, czyli też o tym, jak duże w rzeczywistości są wydatki na emerytury i renty, Rzadziej chcieli, żeby te wydatki były jeszcze większe, a częściej oczekiwali cięć. Odwrotna sytuacja pojawiła się z ochroną środowiska. Tak? Tutaj, y, pod wpływem wiedzy, jak niewiele stosunkowo przeznaczamy na ochronę środowiska, więcej osób chciało, żeby tutaj tej kategorii ten budżet zwiększać. Co ciekawe, eksperyment nie miał wpływu na preferencje względem administracji. To znaczy, wygląda na to, że ta idea w administracji jako remedium na problemy budżetowe jest bardzo silna i tutaj cały czas oczekujemy tych cięć. Drugi wniosek równie ciekawy jest taki, że sama wiedza na temat tylko i wyłącznie struktury wydatków państwa wyraźnie poprawiła także taką ogólną ocenę efektywności działania państwa, o co my także spytaliśmy, więc widać, że już taka drobna rzecz, pokazanie kierunków wydatków i ogólnej struktury te postawy może zmieniać. I teraz jeszcze w takim szerszym ujęciu, nie odwołując się już konkretnie do naszego eksperymentu, a ogólnie do innej literatury naukowej, jest takie badanie również eksperymentalne, które pokazuje, że przejrzystość wydatków publicznych zwiększa w ogóle gotowość obywateli do płacenia podatków. I też drugi czynnik, który w tamtym eksperymencie miał wpływ na chęć płacenia podatków, to możliwość współdecydowania o tym, w jaki sposób podatki zostaną wykorzystane.
0: To była pierwsza część tego mojego pytania, czyli jak, jak poprawić wiedzę Polaków na ten temat. Rozumiem, że jedna, że taka dosyć oczywista to jest właśnie wiedza, nauka, rozumiem, edukacja w szkołach, ale powiedziałaś też o ważnej rzeczy, czyli o tej transparentności wydatków. I o trzeciej rzeczy jeszcze teraz powiedziałaś, o możliwości współdecydowania szerszej partycypacji społecznej, chodzi o te wydatki publiczne. Czy macie jakieś konkretne rekomendacje z tego raportu? Tu?
1: Tak, tutaj taki szerszy wniosek z naszego badania jest taki, że prawdopodobnie wśród obywateli po prostu brakuje też w ogóle świadomości tej zależności pomiędzy odprowadzanymi przez każdego obywatela podatkami, a tym, co do nas w rzeczywistości wraca w postaci wydatków publicznych. To znaczy w świadomości społecznej wygląda na to, że to są dwie odrębne rzeczy. Jedna, że pobierają ode mnie podatki, zabierają mi część mojego wynagrodzenia. Druga, niemalże niezależna, że ja też korzystam z tego wszystkiego, co jest zapewniane w ramach wydatków publicznych, ponieważ tutaj w całej sferze wydatków publicznych nie ma takiego bezpośredniego przełożenia, tak jak na rynku prywatnym, że Ja coś płacę i natychmiastowo dostaję jakiś produkt. Tutaj w pewien sposób gubi się to w całej machinie i ta nasza chęć zapłaty, czyli odprowadzania podatków, po prostu spada.
0: No tak, czyli to jest brak tej tej zależności to też ciekawie zawsze widać w kontekście dyskusji, nie? chociażby co roku przy okazji zbiórek wośp które też pokazują, że z jednej strony wiele osób ma problem z takim porównywaniem dużych liczb, to znaczy, że te ogromne sumy, które jest w stanie WOŚP zdobywać, które są no, rekordowe, jak chodzi o jakiekolwiek działania społeczne i charytatywne, co jednocześnie maciupeńkim ułamkiem wydatków służby zdrowia rocznych i, i, i często tutaj jest ta dyskusja, no, czy, trochę, czy WOŚP może nam zastąpić służbę zdrowia i, i te, te próby pokazywania, że oczywiście to są niesamowicie duże Środki, ale mimo wszystko znacznie mniejsze od tego, co, co jest w tym systemie.
1: To tutaj, jak już poruszyłeś temat wośpu, to myślę, że on nam pokazuje też jeszcze jedną ciekawą rzecz. To znaczy, rzeczywiście to, że no, my nie jesteśmy egoistami. Tak? To, to nie jest tak, że my nie chcemy płacić podatków, bo myślimy tylko o sobie. Nie, no, jakby chętnie się dzielimy. Natomiast chcemy widzieć bezpośrednie przełożenie tak? tego, wiadomo, w systemie, publicznym tego bezpośredniego przełożenia chyba z definicji nigdy nie zobaczymy. tak? Natomiast y, mieć jakiś wpływ i takie realne poczucie co z czego wynika, co się na co przekłada. No, i widzisz i, taką i możliwość też w
0: jaki sposób to przeprowadzić? Czy są jakieś dobre praktyki w tym względzie z innych krajów? Na, przykład?
1: na pewno taka, nie, nie chcę powiedzieć praca u podstaw. Może po prostu taka solidna i rzetelna informacja. To raz, tak? Już odwołując się do tego, o czym mówiliśmy. Ale informacja
0: na co idą środki publiczne, tak? I, tak, tak. i z czego budżet ma dochody, tak? tak? Ja mam wrażenie, że tego rodzaju działania są, w tym sensie, że osoba, która chce się dowiedzieć, się dowie, to znaczy można wygooglać i są już poza takimi nudnymi tabelkami budżetowymi, są różne formy map, grafik, znaczy da się znaleźć informacje o tym rozkładzie. To jest bardziej pytanie, jak z tym się przebić do, do świadomości społecznej i jak do szerszego grona osób poza, i tak jak sama mówi, że to nawet nie jest kwestia właśnie poziomu wykształcenia czy tam zamożności, tylko faktycznie trzeba być pasjonatem wydatków publicznych czy kwestii publicznych, żeby w to rzeczywiście głębiej wejść. Jak się przebić do szerszej świadomości z tym?
1: To ciekawe pytanie, Pytanie. Ja myślę, to, to co pokazało też nasze badanie, to że ta. Elastyczność preferencji, to znaczy te różnice pomiędzy grupami w naszym eksperymencie były większe wśród ludzi młodych, wśród których ten światopogląd jeszcze dopiero się kształtuje, którzy mają mniej ugruntowane jeszcze poglądy, więc myślę, że prowadzanie pewnych elementów na jak najwcześniejszych etapach edukacji może być kluczowe i też uczenie młodzieży, takiego myślenia systemowego, czyli tak naprawdę pokazywanie tego kierunku, że każdy z nas może czerpać jakieś korzyści, ale grupowo i systemowo też jesteśmy w stanie tym zarządzać. A
0: powiedz mi, czy na podstawie waszego raportu jesteście w stanie ocenić, jakiego modelu państwa chcieliby Polacy? To znaczy bardziej opiekuńczego, czy bardziej wolnorynkowego, To znaczy, czy to jest tak, że faktycznie my chcielibyśmy płacić te podatki niższe, czy raczej chodzi o to, że nie rozumiemy, jak działa mają te podatki, a chcielibyśmy dostawać od Państwa więcej i bylibyśmy w stanie zapłacić za to
1: więcej. Ja myślę, że tu nie za bardzo jest jakakolwiek jednoznaczna odpowiedź. Nasze badanie może porusza ten temat w pewnym stopniu, ale też na pewno go nie wyczerpuje. I teraz tak. Z jednej strony widać, że i to pokazuje zarówno nasze badanie, jak i powszechna intuicja, że jest w nas ta niechęć do płacenia podatków. To już tak bardziej na podstawie własnych przemyśleń mam wrażenie, że Wśród Polaków silna jest ta idea wolności, my lubimy do niej się odwoływać w różnych kontekstach, stanowi dla nas dużą wartość i też w kontekście właśnie wolnego rynku, choć tutaj pewnie dla każdego co innego trochę się pod tą wolnością może skrywać, też sporo nią można przemycić, że tak powiem. Ale z drugiej strony, i to pokazują wyniki naszego badania, obywatele oczekują państwa opiekuńczego, to znaczy większość osób chciałaby, żeby państwo zapewniało pełną opiekę zdrowotną, pomoc finansową dla potrzebujących, wsparcie do, w dostępie do mieszkań, etc. Więc tu się pojawia pewien rozdźwięk.
0: A to nie jest tak, to na końcu napiąże do raportu, który w oboje czytaliśmy, jak piszą Przemysław Sadura i Sławomir Rakowski w raporcie Konieckiego mani 500+, że większość Polaków chciałaby mieć to państwo opiekuńcze, ale niewiele wierzy w to, że to jest możliwe, to znaczy to nie jest tylko kwestia tego, że mamy braki w wiedzy ekonomicznej, tylko to jest raczej ten kapitał społeczny, to zaufanie do państwa, ale też do współobywateli, znaczy do przekonania, że okej, może ja nawet mógłbym się podzielić jeszcze jakimiś moimi pieniędzmi, ale no inni się nie podzielą, politycy tego mądrze nie wydadzą, więc no państwo opiekuńcze fajnie, ale to to gdzie indziej, to jedźmy to to do Szwecji, do Niemiec, do Anglii, tam możemy mieć państwo opiekuńcze, a tutaj no, no się nie da.
1: Tak, mogę się z tym stwierdzeniem zgodzić i trochę też pojawia się taka samo nakręcająca się spirala, że dopóki nie będzie wiary w to państwo opiekuńcze, dopóty tego państwa opiekuńczego nie stworzymy I, i w jedną i w drugą stronę.
0: To tym możemy kończyć naszą rozmowę. <głosy> Moim i Państwa gościem była dzisiaj Aneta Takiełczowska.
1: Dziękuję bardzo.